0: Guten Morgen. Guten Morgen. Seid ihr hier, seid ihr da auch herzlich willkommen am Stream. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist Tauf Sonntag. Die Band hat immer noch Lust zu spielen und das ist auch richtig cool. Gebt ihnen auch mal einen dicken Applaus. So viel Motivation. Hammer. Wir haben Tauf Sonntag heute und es ist fest, oder? Fest für die Church. Wir wollen das richtig feiern und Taufe zeigt uns immer wieder neu, was wirklich so das Ding von Kirche überhaupt ist. Nämlich, wir wollen Menschen begeistern, Jesus nachzufolgen. Und heute haben wir wieder sichtbare Zeichen. Menschen in Fleisch und Blut, die das machen wollen, die Jesus nachfolgen wollen und wirklich den Schritt der Taufe gehen wollen. Komm mal, lass uns denen jetzt schon mal so einen richtig dicken Applaus geben. Mega Hammer. Richtig cool. Später werdet ihr sie auch noch sehen auf der Bühne und das, ähm, genau, wird richtig stark sein. Kennst du manchmal auch Menschen, die mega unverschämt sind? Die an der Kasse sich vordrängeln, gar nicht zurückgucken, als wenn nichts gewesen wäre? Oder du willst einen Parkplatz, stehst da schon, hast den Rückwärtsgang drin, jemand fährt in deinen Parkplatz rein und die Person läuft einfach so weg, als wenn nichts gewesen wäre. Auf der Autobahn hinten drängelt jemand an einer Stoßstange, kommt nicht vorbei, zieht rechts vorbei, vielleicht noch ganz vorbei, bremst sich aus, als wenn nichts gewesen wäre. Unverschämte Menschen gibt es überall, oder? Vielleicht bist du auch so jemand, keine Ahnung, wie du dich im Straßenverkehr verhältst. Ich versuche mich ganz oft lieb zu verhalten, aber das sind doch wirklich unverschämte Sachen. Ich war gestern im Wald unterwegs äh, mit einem guten Freund mit meinem Bike und auf einmal guckte ich so nach links und dann hörte ich es auch so raschen und sah dann so ein richtig großes Gerät, also ein, ein Tier. Und auf einmal waren es sogar zwei und waren drei und sie rannten auf mich zu, Wildschweine. Ich hatte meinen Zaubertrank nicht dabei, ich habe es richtig mit Angst zu tun bekommen und sie rannten auf mich zu und ich an meine Pedale getreten, so schnell ich konnte und irgendwann ist das Wildschwein so abgedreht. Auch vielleicht hat das Wildschwein auch gedacht, so eine Frechheit, so eine Unverschämtheit, was machen diese Stadtmenschen mit E-Bikes in meiner Hurt? In meinem Wald, keine Ahnung, was das, was das Wildschwein so gedacht hat, ich habe nur Gott gedankt, dass es mich am Leben gelassen hat, weil ich hatte meinen Zaubertrank nicht dabei. Okay, alles klar. Aber heute Morgen lautet die Botschaft, sei Unverschämt und ich meine in keinster Weise, dass wir unverschämt sind im Sinne von, dass wir uns vordrängeln an der Kasse, dass wir uns im Straßenverkehr nicht so verhalten, wie man sich verhalten müsste, sondern dass wir so leben, wie Gott es möchte, vor ihm ohne Scham zu leben. Jeder Mensch hat Gott so bestimmt zu leben, dass er ohne Scham lebt und das möchte ich mit dir so ein bisschen in der Bibel anschauen und möchte mit dir die ersten drei Fragen in der Bibel durchgehen. Die ist überhaupt, die bist du am Start die zu, zu sehen, was Gott sagt in der Bibel über dieses Thema. Lass uns mal lesen, 1. Mose 2, Vers 7, ein bisschen Text bis Kapitel 3, aber wir sind hier in der Kirche, da liest man die Bibel, okay? Alles klar? Da heißt es, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Da ließ der Herr Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch und der Herr baute die Rippe, die er von Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zu Menschen. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt... Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und es sah eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Zeigenblätter zusammen und machten sich Schutz und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wanderte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sie sich. Der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und der Herrgott sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, dass ich aß. So viel mal für heute. Wenn du so gedacht hast, so Bashing, Mobbing, so die Schuld nicht anerkennen. Anderen sind immer schuld. Das ist ein Zeitphänomen von Twitter, von Instagram, von Facebook. Lies die Bibel, da wirst du sehen, wie das schon damals war. Adam hat gesagt, ich bin doch nicht schuld. Die Frau ist schuld. Die Frau hat gesagt, ich bin doch nicht schuld, die Schlange ist schuld. Und die Schlange konnte jetzt da noch nicht reden, hätte wahrscheinlich auch gesagt, ich bin doch nicht schuld, sondern wer hat mich denn geschaffen? Und es ist immer dieser gleiche Kreislauf, oder? Wer denn die Schuld hat? Aber das ist nicht mein Thema. Ich möchte darauf hinaus, wie Gott die Menschen ursprünglich geschaffen hat. Gott hat den Menschen geschaffen, wunderbar, herrlich und kreativ. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild. Als Mann und als Frau und als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, wow, mega Hammer, richtig gut. Wenn du, wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, wie, wie Gott aussehen mag, dann, dann schau dir Menschen an, wir sind nach seinem Bilde geschaffen. Und Gott hat jeden Menschen dazu geschaffen, dass er gar nicht weiß, was es bedeutet, Scham zu haben sich zu schämen im Sinne von sich schuldig zu fühlen, sich schmutzig zu fühlen, sich dreckig zu fühlen, sondern Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er in Freiheit vor ihm lebt, dass er das Leben genießt, dass er die Erde gestaltet, seid fruchtbar und mehret euch, dass er etwas aus seinem Leben macht. Aber dann, wir haben es gelesen, wissen wir, es gab auch den Teufel, der Teufel, der nicht wollte, dass die Menschen dieses Leben leben. Der Teufel, der in dieser Form der Schlange anfängt, mit den Menschen zu sprechen und abzielt nur auf eine Sache und zwar, dass Menschen wegschauen von dem, wer sie sind, wer sie gemacht hat. Wegschauen von ihrer Identität, was Gott ihnen zugedacht hat zu sein und hinschauen auf andere Dinge und hinschauen auf die Dinge, die vielleicht nicht so sind, vielleicht wie sie auch nochmal sein könnten. Und das ist immer die Strategie des Teufels. Er möchte, dass wir wegschauen von Gott, hinschauen auf andere Dinge. Und er verfolgt immer zwei Strategien. Die eine Strategie ist, er versucht dir, deinen Glauben zu nehmen. Der Teufel will immer, dass dir dein Glaube genommen wird. Er will nicht, dass du ein Leben mit Gott lebst. Er will nicht, dass du ein überfließendes Leben hast. Er will dir deinen Glauben nehmen. Wenn er das nicht schafft, wird eine zweite Sache vor probieren und bei dir versuchen anzuwenden. Und zwar, wenn er es nicht schafft, dir deinen Glauben zu nehmen, will er dir deine Frucht nehmen. Er möchte dich mutlos machen, er möchte dich schwach machen, er möchte dich so machen, dass du dich minderwertig fühlst. Warum? Damit du keine Frucht für ihn bringst. Zwei Strategien des Teufels. Und wir haben es hier gelesen, Vers 25, wo stand, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ich fand das interessant zu lesen, mit das Erste, was hier steht, eben sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Und sie hätte ja auch stehen können, sie waren beide nackt, seine Frau, und sie hatten einfach immer eine gute Zeit. Sie hatten keine Sorgen und keine Probleme. Sie hatten keine Angst, ihnen ging es gut, aber hier stand, und sie schämten sich nicht. Und dann fängt es an, dass der Teufel mit der Eva spricht, und ihr folgende Frage stellt, und das ist die erste Frage in der Bibel, die wir lesen. Und diese Frage wird vom Teufel gestellt, wo der Teufel Eva fragt und sie sieht diesen Baum, ein richtig schöner Baum, gute Früchte dran, sind sogar auch vielleicht gesund, haben wir auch gelesen, für den Körper, begehrenswert waren. Und der Teufel fragt die Eva Folgendes und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Wenn der Teufel eines probiert, immer wieder im Leben von Menschen, dann ist es, er möchte die Wahrheiten Gottes untergraben. Er möchte Zweifel in unsere Leben hineinsehen und er möchte, dass wir eben wegschauen von ihm. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr das nicht tun sollt? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr seine Kinder sein sollt? Hat Gott wirklich gesagt, dass er mit euch Beziehung haben möchte? Hat Gott wirklich gesagt? Ich kenne diese Frage aus meinem Leben, vielleicht kennst du auch diese Frage aus deinem Leben. So, wo diese Frage immer wieder kommt und, sagt, und wo der Teufel dir sagt, hey, hat Gott wirklich gesagt, dass er dich liebt? Schau doch mal dein Leben an. Schau doch mal dein, deine ganze Historie an, dein ganzes Leben, was du bisher so gemacht hast. Hat Gott wirklich gesagt, dass er noch das alles gutheißen kann? Hat Gott wirklich gesagt, dass er zu dir stehen wird? Hat Gott wirklich gesagt, dass er dich nicht aufgeben wird? Hat Gott wirklich gesagt dass du Rettung in ihnen haben willst, hat Gott wirklich gesagt. Der Teufel kommt und er versucht, hier Zweifel hineinzusehen im Leben von den Menschen. Und wir lesen dann, dass es so war, dass Eva, weil diese Frucht so interessant war, weil diese Frage so herausfordernd war, wegschaute, von dem, was Gott gesagt hat von der Welt und, und sagt, okay, ja, stimmt eigentlich, dieser Baum ist auch ganz nett und sie aß von dieser Frucht. Sie war Gott ungehorsam und was geschah, als sie das getan hatte, als sie dem Ungehorsam nachgegangen ist, auf einmal, sie fühlte sich nackt. Adam und Eva, sie fühlten sich beide nackt, sie hatten diese Scham, bedeutet eben, ab dem Zeitpunkt, wo sie weggeschaut haben von den Wahrheiten Gottes, wo sie sich hinhaben hast hinhaben lassen reisen, hinlassen hinreisen lassen haben diesen Weg zu gehen den ungehorsamen Raum zu geben fühlen sie sich eben nackt und die scham war in ihrem leben hat gott wirklich gesagt und sie zweifeln das an gott hat für jeden menschen eigentlich vorgehabt dass dass er niemals an diesen punkt kommt sich schmutzig dreckig minderwertig zu fühlen und ich will es auch uns zusprechen wenn wo du dich auch immer wieder fragst, hat Gott wirklich gesagt? Ja, Gott hat gesagt, dass wir lernen darauf, die Stimme Gottes zu hören. Amen. So, so oft hören wir so viele Stimmen um uns rum. Wir wissen alles, was Instagram sagt, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Wir wissen, was der sagt, wir wissen, was der sagt, wir wissen, was der sagt. Das Problem ist ganz oft, dass wir wissen, was jeder sagt, aber wir wissen nicht mehr, was Gottes Wort sagt. Wir wissen nicht mehr, was Gott selber sagt. Und die Bibel sagt es aber, jeder Mensch, Psalm 139, Vers 14, was heißt, jeder Mensch, der sagt der Psalmist, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele, jeder einzelne, du und ich, wir sind von Gott wunderbar gemacht, Amen. Wir haben Identität durch ihn, wir sind Söhne, wir sind Töchter des Höchsten, wir sind gerettet, wir sind wiederhergestellt, egal was war, egal was heute ist, egal was kommen wird, wir gehören zu Gott. Gott hat es gesagt und wir schauen auf diese Wahrheit und das will ich auch jedem zusprechen, der sich heute taufen lässt, richtig stark, dass ihr heute am Start seid, egal welcher Punkt in eurem Leben kommen wird, Gott hat gesagt, dass er euch liebt, Gott hat gesagt, dass er für euch sein wird, Gott hat gesagt, dass er jeden Tag euch niemals verlassen wird, Gott hat gesagt, dass ihr ihm gehört, ihr seid Kinder und ihr seid Söhne und Töchter des Höchsten, Gott hat es wirklich gesagt. Und wenn du vielleicht in solchen Dingen drin bist, wenn du wenn du gemerkt hast, du hast der Stimme Gottes nicht gehorsam geleistet, du bist weggegangen von ihm, du hast Scham in deinem Leben hineingelassen und du lebst in, in diesem, will ich dir sagen, hey, das ist nicht das, was dein Leben ausmachen soll, das ist auch nicht deine Identität. Wir machen es oft zu unserer Identität, oder? Wir machen unsere Schuld zu unserer Identität und wir sagen, ja, ich bin einfach, ich bin einfach ein Verlierer. Ich bin einfach jemand, der es nicht hinkriegt. Ich bin einfach jemand, der, der es auch lassen kann. Aber Gott möchte, auch wenn uns Dinge manchmal wieder einholen, er möchte uns wieder in die Freiheit bringen, wie es in Johannes 8,36 heißt, wen, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Seid ihr wirklich frei und das ist das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir in der Freiheit sind. Er möchte dich in die Freiheit führen. Und was der Teufel machen möchte, er möchte immer wieder sagen, hey, das ist doch nicht so, das ist doch nicht so schlimm. Schau mal im Garten, wie der Teufel das gemacht hat, wo er die Eva gefragt hat, ja, Eva, es ist wirklich so, werdet ihr wirklich sterben jetzt, wenn ihr von diesem Baum esst? Ihr werdet doch nicht sterben. Eva, ist doch nicht so schlimm, komm, einmal von diesem Baum essen, das ist doch nicht so schlimm. Wisst ihr nicht von sterben? Hey, einmal auf diese Seite drauf, wisst ihr nicht von sterben. Einmal nicht ganz treu sein, wisst ihr nicht von sterben, ist doch nicht so schlimm. Aber... Wir müssen einfach verstehen, dass der Teufel nur eines im Schilde führt und zwar er möchte nicht, dass wir dieses Leben leben Frucht bringen, dass wir ein überfließendes Leben haben, sondern er möchte, dass wir wegschauen von Gott. Und Er möchte uns einreden, Hey, mit Gott zu leben, da gibt's so viele Regeln, da gibt's die zehn Gebote und Gott will dich irgendwie klein halten. Aber wenn du das tust, was ich dir sage, dann wirst du, dann wirst du sehen, was was Leben wirklich bedeutet. Aber ich will dir Mut machen, genauso wie, wie Eva auf den falschen Weg getreten ist, dass du es nicht tust, weil du eines weißt, nämlich wie der Teufel drauf ist, wie wir es in der Bibel lesen, wo es heißt, der Dieb, und damit ist der Teufel gemeint, er kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Es ist das, was der Teufel möchte für unser Leben. Er möchte, dass dein Leben kaputt geht. Ja, so ein bisschen Sünde ist doch okay. Ja, so ein bisschen am Rand fahren ist doch okay. Das wird mir schon, schon nicht schaden. Aber aus ein bisschen wird noch ein bisschen mehr und die Grenze weicht immer mehr auf. Und das Ende vom Lied ist, dass du Scham in deinem Leben hast. Dass du Dinge hast wie Adam und Eva. Du musst sie verstecken vor anderen Menschen. Führt immer zur Distanz zu den Menschen. Führt immer dazu, dass du Distanz zu Gott hast. Du bewegst dich weiter weg von Gott. Und der Teufel freut sich darüber. Warum? Weil je weiter weg du bist, weiter weg du in diesem Zustand bist, desto weniger wirst du Frucht bringen für ihn. Desto weniger wirst du ein Leben leben, wie es heißt, Johannes 15. Darin wird mein Vater vererlich, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Das ist eigentlich das, worum es geht, Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Und der Teufel möchte alles dafür tun, dass deine Frucht, dass sie eben nicht sich vermehrt und dass du nicht dahin kommst, ein Leben zu leben, was Gott dir eigentlich zugedacht hat. Also halten wir fest, der Ungehorsam führte dazu, dass die Scham in diese Welt kam. Und auf der anderen Seite lesen wir in der Bibel immer wieder, dass das Größte, was wir tun können, ist, wenn wir sagen, auch wenn wir es vielleicht nicht fühlen, auch wenn wir vielleicht nicht immer so gut drauf sind, dass wir sagen, Gott, egal was es ist, wir wollen gehorsam sein dem, was du sagst. Gehorsam ist die größte Wertschätzung, die wir Gott geben können. Gehorsam ist das Größte, was wir Gott geben können. Zu sagen, Gott, egal was es ist, ich will es tun. Und das Gehorsam gegenüber Gottes Wort wird am Ende immer Frucht entstehen. Amen. Wird immer Frucht entstehen. Deswegen will ich dich einladen, zu sagen, egal in welcher Situation es ist, ich will nicht auf Lügen hören, sondern ich will mich mit der Wahrheit beschäftigen und ich will so ein Leben leben, wie Gott es mir zugedacht hat. Eben ein Leben, das ich Frucht bringen kann für die Ewigkeit und Gott wirklich ehren kann. Zweite Frage, die wir in der Bibel dann lesen, und zwar haben Adam und Eva gesündigt und sie hatten auf einmal diese Scham in ihrem Leben, sie schämten sich und sie machten sich Feigenblätter, wir haben es gelesen und als Gott durch den Garten dann ging, haben sie sich vor ihm versteckt, weil sie Angst hatten, wie Gott darauf reagieren würde. Und Gott kommt in den Garten und er ruft, Mensch, wo bist du? Und glaubst du etwa, dass Gott nicht wusste, wo, wo die Menschen gerade in dem Moment waren? Es ist wie, als wenn du mit kleinen Kindern Verstecken spielst, in deinem Haus und du kennst jedes Versteck. Okay, ich ich letztens gemacht in den Churchräumen mit meinen kleinen Neffen und der hat gedacht, er hat sich versteckt. Ich wusste immer, wo er ist, ja. Ich habe natürlich so getan, als wüsste ich es nicht. Klar, ich will mir auch den Spaß nicht verderben. Adam und Eva hatten aber keinen Spaß, weil sie versteckten sich aus Sorge davor, was Gott jetzt machen würde, weil sie, hatten, sie wussten, wir haben gegen Gottes Wort verstoßen. Wir haben gegen seine Gebote verstoßen. Und Gott rief sie, wo bist du? Wo bist du? Und das ist vielleicht auch eine Frage, die Gott dir heute entgegenruft. Und sie sagt, hey, wo bist du? Scham führt dazu, dass wir uns verstecken. Scham führt nicht dazu, dass wir sagen, okay, ich habe gesündigt und ich laufe Gott entgegen, sondern Scham führt dazu, wir verstecken uns. Und Gott, und das ist das Tolle am Evangelium, Gott läuft uns hinterher. Er rennt dir hinterher und er sagt, hey Mensch, wo bist du? Ich will, dass dein Leben wiederhergestellt ist. Und vielleicht versteckst du dich hinter deiner Karriere. Vielleicht versteckst du dich hinter Beziehung. Vielleicht versteckst du dich hinter deinem Geld. Vielleicht versteckst du dich hinter, hinter deiner Position. Aber du weißt ganz genau, hey, mein Leben ist nicht in Ordnung. Vielleicht ruft Gott heute zu dir und sagt, hey, wo bist du? Warum versteckst du dich vor mir? Lass es doch nicht zu, dass die Scham dich von Gott wegbringt, sondern wisse um die Wahrheit, was die Bibel sagt über deinen Gott. Sie sagt nämlich, Gott ist ein liebender Gott. Egal, was wir tun, er wird uns immer lieben. Er wird immer für uns sein. Er wird dir immer vergeben. Deswegen, egal, was du tust... Darfst du wissen, wie so ein kleines Kind, hey, mein Papa liebt mich. Und lass es nicht zu, dass sich die Scham wegbringt von Gott, sondern sag Gott, ich hab's wieder mal nicht geschafft. Ich habe es wieder mal irgendwie vergeigt. Aber du, du bist mein Gott, ich, ich, ich will dir vertrauen, dass du mein Leben wiederherstellen herstellen kannst. Mensch, wo bist du? Und dann kommt der Mensch mit Gott in Dialog. Und Gott fragt dann den Menschen, die dritte Frage, die wir lesen in der Bibel, Gott fragt dann den Menschen, wer hat dir erzählt? Wer hat dir erzählt? Und der Mensch erzählt dann Adam und Eva erzählen dann, ja, wir wir haben hier äh, waren durch den Garten gegangen, dann haben wir diese Frucht gesehen und dann kam diese Schlange und diese Schlange hat uns erzählt, ja, das wird schon nicht so schlimm sein, da wird schon nicht so viel passieren, das wird schon in Ordnung sein. Und sie glaubten der Lüge dieser Schlange. So. Und es ändert ihr Leben und ich, ich will auch mal uns fragen, so wer hat wer hat dir erzählt? So, dass du nicht geliebt bist. An welchem Punkt in deinem Leben war dieser Schiff vielleicht, wo, wo du angefangen hast, den Lügen des Teufels mehr zu glauben, als das, was Gott in deinem Leben sagt? So, wer hat dir erzählt, dass du es nicht schaffen wirst? Wer hat dir erzählt, dass dein Leben nicht erfolgreich sein wird? Wer hat dir erzählt, dass du niemals studieren wirst? Wer hat dir erzählt, dass du immer in Abhängigkeit sein wirst? Wer hat dir erzählt, dass du niemals gesund sein wirst, dass du niemals geheilt werden wirst? Wer hat dir erzählt? So viele Stimmen, die wir hören. Was dein Lehrer, was dein, was dein, dein Papa, was deine Mutter, was dein Onkel, was, wer hat dir erzählt, dass dein Leben so laufen wird, wie er oder wie sie das gesagt hat? So viele Stimmen in unserem Leben, denen wir Glauben schenken. Aber so wichtig, dass wir, dass wir unterscheiden können, was wahr ist und was Lüge ist und dass wir wissen, was Gott sagt. Amen. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur wissen, was die ganze Welt sagt, es ist so wichtig, dass wir wissen, was Gott sagt. So wichtig, dass wir wissen, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit werden wir kennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Deswegen, wir brauchen es, dass wir die Wahrheit erkennen und dass wir die Wahrheit über unserem Leben stellen und dass wir die Wahrheit proklamieren, auch wenn diese Momente kommen, wie sie bei Adam und Eva gewesen sind. Wenn der Teufel kommt und er sagt, hey, hat Gott wirklich gesagt? dass du fest bist im Wort Gottes, dass du sagen kannst, ja, ja, Gott hat wirklich gesagt, dass er mich liebt. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat wirklich gesagt, dass er mich liebt. So, Wer hat dir erzählt, dass du sagen kannst, ich weiß, was Gott mir erzählt hat. Ich weiß, was in meiner Bibel steht. Und ich weiß, was er sagt, ist viel, viel größer als das, was Menschen sagen. Er ist derjenige, der meine Identität bestimmt. So wichtig, dass wir die Bibel kennen, Markus 9, Vers 23, alle Dinge sind denen möglich, der da glaubt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das sind Wahrheiten. Das ist das, was Gott sagt. Ich will dich ermutigen, immer mehr zu sehen, zu hören, zu entdecken, was Gott sagt in deinem Leben. Manchmal ist es wirklich Zeit zu sagen, ich, ich nehme mich raus. Ich nehme mich raus von meinen ganzen Beschäftigungen. Ich nehme mich raus aus meinem Alltag und ich, ich gehe in die Einsamkeit. Ich gehe in die Beziehung mit meinem himmlischen Vater. Ich erkenne neu, wer ich bin, was für eine Identität er mir zugedacht hat. Dass ich wirklich geliebt bin, dass ich gerettet bin, wiederhergestellt bin, Sohn, Tochter des Höchsten bin. Dass ich alles vermag durch den, der mich mächtig macht. Dass es keine Verdammnis mehr gibt für mich, weil ich ihm gehöre. Wir müssen die Wahrheit kennen, Amen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und deswegen will ich uns einladen, dass wir dass wir es lernen, Gottes Wort, seine Stimme zu erkennen. Dass wir es lernen zu sagen, wir, wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes. Wir beschäftigen uns mit den Wahrheiten der Bibel. Und je mehr Wahrheit du in dein Leben hineinbringst, desto mehr wirst du die Lügen deines Lebens entlarven. So wichtig, dass wir das tun. Und ich möchte dich einladen dazu, dass du jemand bist und sagst, hey, ich will auf Gottes Stimme hören, mehr als auf meine eigene Stimme. Amen. Come on, let's go, lass uns mal zusammen aufstehen. Und vielleicht können wir die Augen schließen. Und wenn es in deinem Leben so ist, dass diese Stimmen immer in deinen Kopf bohren und dir sagen, hey, hat Gott wirklich gesagt, dass er mich liebt? Wenn es so ein, so ein Fragen bei dir ist und du weißt, du bist total, total aufgeworfen, du bist total selber am Struggeln und, und du glaubst schon das, was die Menschen über dich gesagt haben, will ich dich einladen, heute zu sagen, Gott, ich will darauf schauen, was du sagst. Und du sagst, ich bin dein Kind. Ich bin gerettet. Und es anzunehmen für dich. Und die Liebe Gottes neu in deinem Leben zu empfangen. Gott hat es wirklich gesagt. Und er steht zu seinem Wort. Der er ruft dich heute und fragt, hey, wo bist du? Warum versteckst du dich? Warum läufst du weg? Ich bin hier, weil ich dir begegnen möchte. Glaube keiner anderen Stimme, sondern glaube meiner Stimme. Denn das ist die Stimme der Ewigkeit. So Gott, bete ich für jeden Einzelnen von uns heute Morgen, der am Struggeln ist, der in seiner Identität, in seiner Persönlichkeit am Fragen ist, der nicht weiter weiß, der sich, der, sich, der sich voller Scham fühlt, der sich schmutzig fühlt, minderwertig fühlt. Gott, uns, du hast uns nicht dazu berufen, dass wir dieses Leben leben, sondern du hast uns berufen, dass wir ein Leben der Freiheit leben. Und so will ich dich einladen, wenn, wenn das deine Situation ist, dass du sagst, Jesus, vergib mir, mach mich rein und lass mich neu deine Wahrheit glauben. Und Gott wird in dein Leben kommen. Und so danke ich dir, Gott, für jeden Einzelnen von uns, dass unsere Bestimmung ist, mit dir zu sein, in dir zu sein, Freiheit zu erleben, Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Das überfließende Leben zu leben, was du an jeden von uns zugedacht hast. Ich segne jeden von uns, dass wir raustreten aus unserer Dunkelheit, dass wir raustreten aus unserer Distanz, dass wir hin zutreten zu dir und dass zu sagen, Gott, hier sind wir, wir bringen dir unser Versagen, wir bringen dir unsere Schuld, wir bringen dir unsere Scham, das, was ich getan habe oder das, was Menschen vielleicht an mir getan haben, ich bringe es zu dir und ich bete, dass du mich wiederherstellst, Gott, ich bete für jeden von uns, dass du uns begegnest und dass wir dich erleben, wer du bist. Als der gute Gott, als der treue Gott, als der sich uns zuwendende Gott, so danke ich dir, dass du hier bist, heiliger Geist, und durch die reingehst gehst und dass du dein Werk tust. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dir gleich eine kurze Frage stellen. Und zwar, ob du weißt, dass du Gott gehörst? Ich würde dich fragen, ob du weißt, dass du in deinem Leben Frieden hast? Dass du weißt, dass da Ewigkeit ist, dass da Hoffnung ist, dass du weißt, dass du gerettet bist? Vielleicht sind da so viele Dinge. Vielleicht fühlst du dich kilometerweit weg von Gott. Vielleicht denkst du, wirklich, Gott kann mich nicht lieben, Gott kann mich nicht annehmen. Aber die Botschaft ist, dass Gott dich je und je geliebt hat und dich immer lieben wird und der dir heute anbietet, zu sagen, komm zu mir. Leg mir deine ganze Situation hin und ich werde es neu machen. Und ich werde dich wirklich zu einer neuen Person machen. Ich werde dir ein neues Leben schenken. Und wenn du hier bist und das möchtest, dann will ich dich einladen, ganz kurz mit mir ein Gebet zu beten und zu sagen, Jesus, komme in mein Leben und Jesus wird es tun heute Morgen, weil er ist hier und er möchte, dass du verändert aus diesem Raum rausgehst und bete mir nach und komm, Church, wir beten alle gemeinsam laut mit. Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Vergib mir meine Sünde und Schuld. Nimm mir meine Scham komm du in mein Leben. Mach alles neu und schenk du mir Hoffnung. Ich danke dir, dass du gut bist und dass du treu bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, lass uns, den mal, lass uns Jesus mal einen dicken Applaus geben. Komm, on.